0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts.
2: Bienvenue dans le vestiaire.
1: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Les qui ont un très beau rendement à leurs cinq derniers 3-1-1. On a lessivé les Canadiens la semaine dernière à domicile. Sont-ils capables de donner. Le même rendement ce soir à Montréal.
2: Voici notre promesse. Ce Qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Au 94,5, voici Nicolas Saint-Pierre. En tout cas, je
1: pense que Montréal a sorti le papier sablé, puis un petit peu de. Oumph! FIFA forme ça Saman! Il va avoir du fun dans la métropole. Va-t-il en avoir Sérieusement? Je pense que Jacques Martin va s'en tenir au hockey. Certainement, on va demander à son capitaine de se tenir très loin. Mais maudit que c'est le fun, Canadien sénateur, on en prendrait tous comme ça. On en parle ce soir dans cette version écoute littéraire. et hey, un beau mardi, tout le monde. Comment allez-vous, gentes dames, messieurs, madame, jeunes et moins jeunes Ah, sur la 4-17 en ce moment, c'est long, c'est confituré au maximum. On dirait que. La confiture, on a, met, on a mis un petit peu plus de gelée pour jammer ça comme du monde. Ça fait en sorte que j'étais en train de ronger mon volant en train de m'en venir ici. J'étais stressé. <rire> J'avais de la broue dans le toupette. J'avais la sueur, des sueurs froides. J'ai dit, faut pas que je manque mon rendez-vous avec Michel. Je suis arrivé au photo finish. Mais toi, quand tu pars de la maison, tu pars à quelle heure?
0: Ça dépend. <rire> C'est ça le problème. <rire> tu vois, là, t'arrives en début d'émission. Non, 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 tu es non, stressé. Non, wow, wow, wow.
1: Là. Écoutez, là, d'habitude, d'habitude, je pars à E20 de chez nous. Je pars à Canada, E20. Hey. Ben okay. oui, mais ça me prend, ça me prend une demi-heure, donc j'arrive mmh. à moins 10, moins 5. Mais là, là c'est comme aujourd'hui, quand... puis je me demandais, y a-t-il quelque chose qui se passe? Il a pas de neige, il a pas de pluie, il a Mais pas non. de personne qui... qui a un accident, puis ça. Non, il y a quelqu'un quelque part qui a dit, là, nous autres, à soir, ça va être long. Fait qu'il a ralenti, je sais pas. Pour moi, il se met à gang, il appelle son job, « Hey, on se met côte à côte, puis on arrive, on va ralentir ça. Mets-toi à 20, à peu près. 20 kilomètres, puis on va mettre ça jam et tight. » Ben, c'est ça qui est ça. C'est l'effet sénateur canadien. C'est ben, pour ça. Tout le monde se rend à Montréal pour aller encourager mmh. vos sénateurs. Ça vaut le déplacement. Michael Lafleur, ça vaut le déplacement parce que c'est une équipe, ma foi, transformée. C'est comme la petite chenille qui devient papillon pour les sénateurs. Fla, 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 fla. C'est 5 points sur une possibilité de 6. Fla, 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 Dans nos 3 derniers matchs, puis. 3-1-1 un, un à leurs 5
0: derniers. 3-1-1 ah, à leurs 5 derniers. Mais là, attention, là. Là, je comprends, on affronte les Canadiens ce soir, Nicolas, mais par la suite, lorsqu'on regarde le calendrier, c'est Boston, c'est New York, c'est Nashville, c'est les grosses je, équipes. Je là. fais
1: fi de tous ces noms que tu nous apportes parce que ce qui est important en ce moment, c'est de se concentrer sur la tâche à faire maintenant. Oui, oh oui, je comprends. Puis pour le reste, si l'équipe, disons, connaître un, connaît une autre bonne sortie ce soir, là, on va dire « Hey, ça va bien, puis envoie donc. Ah, ben là, le prochain match, ça va être un maudit bon test. » Donc, on va les prendre comme ça. Donc, des challenges. L'équipe doit affronter. A, yeah, le calendrier est fait comme ça. Fait, que, Laissons faire qui on doit affronter. Laissons faire le classement. Tenons-nous-en tenons à ce qu'on a à faire maintenant. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir une remontée spectaculaire, historique à la blouse de Saint-Louis, puis mais pour le moment, réjouissons-nous, ça va bien. On passera au, à l'autre match la Lafleur après la rencontre de ce soir, après les 60 minutes, où on va dire « Oh my God, les sénateurs l'ont remporté pour une autre fois. <rire> » Tu y crois-tu? Eh oui, je crois. Crois-tu crois qu'il va y qu qu avoir lui. de la case ce soir?
0: Ben oui, regarde là. Albert High, là tu penses pourquoi qu'il est rappelé, Nicolas? Tu penses pourquoi...
1: Pas des assurances.
0: Honnêtement, là... <rire> Le duo défensif Logan Mayo à Kai, c'est un des meilleurs duos défensifs de, de la Ligue américaine, mm -hmm. déjà de 1. Par la suite, on a rappelé à Kai au moment où il affronte les sénateurs, « Ah, oh, dis donc, <rire> dis entre de Bataclan, <rire> quel hasard. » Donc moi, je me dis qu'il va avoir du bras camarade ce soir.
1: Je m'attends à Walker pis Salo devant le filet, même si c'est pas confirmé. Jake Alors, Allen pour Montréal. Jake Allen pour Montréal. Puis, euh, pourquoi pas Corpus la semaine dernière, oui, a fait ça. du très bon travail. Puis, ce que j'ai aimé, puis ce qu'on peut remarquer, puis ce qu'on doit dire des sénateurs, c'est qu'entre jeudi dernier, première rencontre contre les Canadiens, on n'a jamais arrêté de progresser. L'autre match contre les raison, Jets, oui? défaite en prolongation, c'est encore un meilleur match contre les Canadiens. Le lendemain, je suis encore en train de dire, c'est probablement le meilleur match à 5 contre 5 que les sénateurs ont joué. On n'a pas eu besoin, comme j'ai dit hier, l'avantage numérique des de unités spéciales des avantages numériques. On n'a pas eu besoin d'un gardien qui a gaulé sa tête. On ça. a fait du travail à 5 contre 5. Tu joues comme ça? Euh, 80 du temps tu gagnes. tête that's that's all. Les sénateurs en feu, mesdames, messieurs, et les Canadiens qui sont fait rosser contre les Bruins de Boston, 9 à 4. Hey, c'est 9. Neuf buts, là. Puis là,
0: <rire> Martin Saint-Louis, il enlève Samuel Montemba après 8 buts. Bon. Il me semble, OK, c'était... Va-t'en. Va tasseoir Mais hey, la défensive était plus là. là. Les Canadiens, ça la ça défensive n'était
1: quasiment au mois de décembre 96 quand Mario Tremblay a décidé de rester Patrick Croix devant <rire> le filet jusqu'au dixième but contre les Red Wings de Detroit. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, mais je trouve que mon n'a pas dit hey, « Moi, c'est la dernière game, je mon camp. <rire> » Patrick Roy, ce soir, d'ailleurs, avec son deuxième départ, avec les Islanders qui reçoivent les Golden Knights de Vegas, c'est un des neuf matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey. C'est une émission écourtée qu'on vous propose ce soir, parce qu'évidemment, tout le monde n'en a que pour la rencontre de ce soir, qu'on a la chance et le privilège de vous présenter à 19h, le seul endroit radio... Ici, dans l'univers de la capitale en français, c'est chez nous. On a le privilège de faire ça. Puis maudit que j'ai hâte à part de ça. Puis je vous le dis, ça va être une pétarade de bons jeux. Je ne veux pas dire de but. De bons jeux ce soir. C'était bien repris. Ah voilà. Hâte de décrire ça avec Luc Chenny qui sera avec nous. Une émission à courtier, donc comme j'ai dit, on va parler basket avec notre amie Rosanne Jolie. Il y a du football avec Marc Schreiber, Luc Chenny dans quelques instants et Renaud Lavoie. Tout d'abord, on va se mettre à table. C'est le fun. Il y a bien des médias francophones. Hey, oui. Tabarnouche. On fait de la place puis on parle en français. Alors, une petite chat de Thomas Chabot. Il va nous parler évidemment de l'appréciation du voyage des mers et tout ça, puis de la situation du message qui se passe bien avec Jean-Martin. Écoutons.
3: Le voyage des les, les mères autour, qu'est-ce que ça amène comme vibe dans votre équipe? Euh, ça amène juste la bonne énergie. Je pense que tout le monde est excité, tout le monde est content des les avoir là. On a passé une belle journée hier à, à jouer du bowling, à avoir du plaisir. Fait que euh, non, je pense que c'est le fun. Tu vois euh, tu l'autre, tu sais, le côté des gars, je pense que tu vois vraiment beaucoup dans, dans nos parents. C'est toujours le fun, que ce soit les pères, les mères, c'est le, la première fois qu'on le fait ici. Fait. Que, euh, c'est une belle expérience, on a, on a bien du plaisir depuis le début du voyage. Comment, depuis quelques matchs, vous semblez mieux jouer, c'est pour
4: ça qu'il y a eu un défi avec le système de
3: Jacques. Oui, je pense que oui, je pense que ça prend du temps à établir certaines choses, puis euh, beaucoup de ça, comme je disais, plus tôt cette semaine, c'est euh, beaucoup de détails, beaucoup de petits, euh, différents euh, ajustements. Euh, puis je pense que c'est ça qu'on commence à voir, je pense que tout le monde s'adapte de mieux en mieux, tout le monde commence à Faire attention plus en plus à leur game. puis regarde, tu vois, les derniers matchs, on a eu du succès. Fait qu'on regarde à continuer dans cette lancée là il y, a eu
1: beaucoup de, il y a eu beaucoup de changements
5: dans votre équipe. Ouais. Le management et tout ça ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh,
1: Qu'est-ce que vous entrevoyez d'ici jusqu'au trading de l'internet? Est-ce que tu penses que ça va être tentant encore de faire des changements? Comment, comment tu vois
3: ça? Je pense que c'est juste de se concentrer sur ce qu'on qu contrôle au bout de la ligne. C'est d'aller sur la glace de performer et de gagner des matchs de hockey. C'est la seule affaire que je pense qu'on peut euh, se soucier de, c'est de se présenter le soir puis faire une performance pour, pour assez bonne pour gagner des matchs. Puis, honnêtement, c'est aussi court que ça. Tout ce qui est en dehors, tout ce qui est euh, à l'extérieur de ça, c'est hors de notre contrôle. On est, on est des joueurs dans de qui on est là pour jouer, puis euh, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Tu des
0: ajustements de, 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 de ouais, ouais. que j'ai C'était quoi le, le principal focus? C'est quoi qu'ils voulaient remettre?
3: Qu je remet que je pense beaucoup c'était notre, 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 nos détails dans notre propre zone. Je pense qu'on on accordait beaucoup de, de, de grosses chances euh, euh, compter aux équipes adverses quand on jouait. Fait je pense la majeure partie, je pense que euh, chaque position, chaque, euh, chaque joueur avait chacun leur détail. Puis je pense euh, Jacques, c'est un, un spécialiste là-dedans, d'autre d'autres mots, dans le sens qu'il euh, prend le temps de vraiment bien expliquer, il prend le temps de, euh, de faire du vidéo pour être sûr que tout le monde est sur la même page, tout le monde comprend bien les points qu'il veut amener. Puis euh, Honnêtement, dans les derniers matchs, je pense qu'on voit que ça commence à faire de plus en plus d'effet que tout le monde le réalise mieux.
2: Dans le temps, euh, temps Jacques disait que je veux
3: voir les cinq joueurs dans, dans la shot vidéo. Ouais. Est-ce qu'il est encore comme ça?
1: C'est-tu encore ouais, en Je petit peu? Oui,
3: Jacques est comme ça. Euh, je ne savais pas qu'il était comme ça dans le temps, mais ouais. euh, non, c'est encore ça. Puis je pense euh, au niveau que la Ligue allait, à quel point c'est rapide, à quel point tous les joueurs sont talentueux, euh, soir après soir, je pense. Euh, T'as pas choix, je pense. T'as pas le choix d'avoir le choix 9 et 5. T'as pas le choix de donner le moins possible dans l'enclave, dans, 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 dans le milieu de ta zone offensive. Fait que beaucoup d'enfance c'était là-dessus. Mais comme j'ai dit, je pense chacun de nos positions on avait nos ajustements, chaque joueur avait des ajustements. Puis je pense que quelque chose qui est extraordinaire, c'est prendre le temps de, de, de s'asseoir vraiment, de face et faire ça, tu comprends tout. Parlons de ton retour
4: de champion. T'as-tu l'impression de retrouver le même coéquipier que dans
3: les dernières années? Ouais, je pense que c'est juste le fun de le revoir. Je pense qu'il amène de l'énergie tout le monde apprécie dans la chambre. Euh, c'est un gars qui est souriant à tous les jours, qui adore jouer au hockey, qui adore être ici. Fait que, euh, non, c'est certain qu'à Philadelphie, tout, tout le monde est bien content de le voir s'habiller dans la chambre et puis, puis jouer de la game.
1: Ouais, Pinto qui n'avait pas l'air d'un gars qui était euh, vraiment hors de son élément, considérant qu'il n'avait même pas eu de répétition en camp d'entraînement, Sylvain saint son explication est quand même assez bonne, disant que, écoute, je vais me donner 2 trois matchs parce que l'adrénaline peut faire la différence pour le premier match de Pinto qui entreprenait son centième match en Ligue nationale de hockey. Ce soir, on va le voir avec Tarasenko et avec Joseph, Greg avec Stoutula et Batterson complétant le premier trio Giro avec Norris et Kutchuk. Je m'attends à voir Norris à l'aile à un moment donné. J'ai bien aimé ce que Greg a donné sur le premier trio au centre. On va voir si on va venir avec cette formule-là, mais pour l'instant, on ne brise pas une formule gagnante. Parlons un peu de la rencontre et de bien plus encore avec notre ami Renaud Lavoie de TVA Sport. Renaud, en ce moment, au Centre-Belle, comment vas-tu? Ça va très
6: bien, Nicolas, mais je ne suis pas au Centre-Belle. Oh, aïe aïe.
1: Alors, OK, t'es où en ce moment? Long Island. Oh Long Island. Fabrique, quoi. Ben ouais, on diffuse des... le match ce soir. Ben oui. Ah oh, m'excuse, Je m'excuse. Mais t'as voulu prolonger ton séjour là bas. Là. Un gros challenge pour son club avec les Golden Knights, ces champions. Et de là
6: là là là. Puis les Golden Knights hier ce sont, qui ont perdu, euh, comme tu le sais. Euh, puis Bruce Cassidy qui après le match a comparé l'effort de son équipe à un, un, un match de ligue de garage ou encore pré-saison. Alors, euh, tu peux t'attendre à d'autres choses ce soir, mais j'ai croisé le groupe des Golden Knights, là, puis euh, la fatigue semble s'installer tranquillement pas vite dans le groupe. Donc j'ai hâte de voir comment, à quel genre de match on va avoir, surtout que les joueurs des Islanders hier ont eu droit à une journée de congé.
1: Euh, ben J'espère justement que la journée de congé euh, auquel ont eu droit les euh, sénateurs avec, euh, évidemment, dans l'environnement des mamans, euh, ne leur aura pas rentré dans les jambes et enlevé le momentum, parce qu'on peut parler certainement d'un momentum là, pour la troupe de Jacques Martin. Euh, quand même cinq points sur une possibilité de six à leurs trois oui. derniers. Comment vois-tu l'adversaire des Canadiens ce soir? Ça va bien? Là.
6: Ben c'est sûr que ça va bien. Euh, puis en même temps, bien il y a des petites choses, tu sais... Euh Là, les, les sénateurs qui arrivent avec confiance, avec raison, euh, ont battu les Canadiens, comme tu le sais très bien, jeudi la semaine dernière. Euh, et, et, et là, maintenant, bien tout, tous les yeux sont, pour être honnête avec toi, c'est peut-être un avantage pour les sénateurs, c'est que tous les yeux sont directement sur euh, les Canadiens de Montréal, sur Martin Saint-Louis. Comment l'équipe va-t-elle réagir suite à deux défaites? Là, quand même, on va l'avouer cuisante, face aux sénateurs à Ottawa, et face aux Bruins de Boston, samedi soir, à Boston. Et euh, il va falloir qu'on qu sente une réaction. Réaction, je pense que les dirigeants des Canadiens l'ont faite. là. Euh, Mitchell Stevens, balotage pour réclamer. Ouais. Euh, euh, tu parles de Barron, le défenseur. Justin Barron, cédé à Laval. Jordan Harris, gradin pour le match de ce soir. Euh, ça, c'est trois joueurs, là ça, c'est trois joueurs qui ont joué les deux derniers matchs. Là. Oui, c'est vrai. Tu ramènes Arbor Jack Hyde, qui a connu euh, du gros hockey à Laval. Peut-être que ses dix premiers jours ont été difficiles, puis c'est normal. Le gars ne s'attendait jamais à être cédé. Puis après ça, le quand son rythme de croisière est arrivé, c'en euh, était tout un rythme de croisière. Il était trop fort pour la Ligue. Et, et là, ben, il arrive dans un moment je pense important pour les Canadiens, parce que yep. Les Canadiens, là, étaient en train de se faire brasser, malmener. Euh, on avait perdu un certain swag qu'on avait. Euh, puis, tu sais, une des raisons pourquoi on a perdu ça, regarde le travail des sénateurs jeudi, face à la troupe de, de Martin Saint-Louis. Euh, tu sais, quand t'as un gars comme Brady Chuck, là qui se promène sur de la glace, qui fait ce qu'il veut, là, à un moment donné, faut que ça arrête. Quand tu es l'adversaire, je te parle, mmh. pas quand es les sénateurs d'Ottawa. Donc, moi, ce que je veux voir ce soir, ce n'est pas que Harbert Jackay jette les gants. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'Arber qu il faut qu'il rende un peu, tout le monde un peu plus gros sur la glace. Euh, il faut que tout le monde soit plus fort. Euh, puis lui, si le capitaine des sénateurs ou autres décide de, justement de commencer à faire ce qu'on a fait face aux, aux Canadiens jeudi soir, ben, là, ça va être sa job d'intervenir. Et il devra intervenir. Et je pense que Harbour le sait. Euh, quand on surnom, c'est le chérif, c'est sûrement pour une <rire> raison.
1: <rire> ouais, disons que c'est une belle carte de visite. Euh, Est-ce que tu vois un défi pour les Canadiens d'évoluer, ou plutôt pour le coach, d'évoluer seulement avec trois centres ce soir?
6: Ça en est tout un? Je euh, franchement, que, euh, c est, c est, c est, ce n'est pas risqué, mais c'est quand même très intéressant. Euh, écoute, euh, je regarde ça, puis euh, moi je, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que ça va garder tout le monde en tout cas très alerte. Je pense que c'est un groupe qui a besoin d'être alerte. Est-ce que je peux pas penser voir un gars comme Raphaël harvey pinard prendre des mises en jeu Oui, je, je pense que j'aimerais savoir ça en tout cas. Euh, puis, euh, écoute, j'ai hâte de voir comment justement Martin va amener une structure au, au, au groupe, mais euh, tu sais, il, il va falloir justement que tout le monde soit créatif. Puis je pense que c'est probablement une des raisons hier pourquoi on a dit à Charles Monahan, même si l'équipe a eu congé dimanche, c'était pas d'entraînement non, non plus pour lui lundi. Donc, deux journées complètes de repos, pas de glace. Je peux t'attendre à le voir très, très souvent sur la patinoire ce soir, Nicolas.
1: Pour parler des sénateurs, jeudi avant la rencontre contre les Canadiens, on, on se parlait puis on m'avait demandé <coughs> le matin euh, à une radio montréalaise euh, de faire euh, une description de la situation des sénateurs. J'ai dit un gros chiard. La veille, oui. on m'a fait le soir, on m'a fait mentir parce qu'on voyait que l'équipe avait très bien joué avec un, oui. un gros solide match de Jacques Martin. Je fais partie de ceux maintenant vers ces trois matchs-là. Euh, à dire que, finalement, on semble assimiler le message. Tu gardes-tu oui. une petite gêne ou tu confirmes avec ces trois matchs-là qu'effectivement, le message passe, finalement?
6: C'est la Ligue nationale de hockey. C'est bien, 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 bien plat. Mais c'est une Ligue extrêmement difficile. Et, et ce n'est pas parce que tu es les sénateurs d'Ottawa ou les Canadiens de Montréal que tu des soirs donnés que tu vas pas te retrouver dans une situation comme celle des Golden Knights, une équipe qui a remporté la Coupe Sanley, puis qui se fait challenger par son entraîneur chef euh, après une rencontre. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Ouais. Ce que je veux surtout dire là-dedans, là, c'est que les saisons sont longues. Euh, les, les saisons sont difficiles. Je regarde présentement la, le, je suis à Long Island pour le match de ce soir avec les Islanders. Je regarde Patrick Roy. Patrick amène beaucoup, beaucoup d'émotions. Il va amener cette émotion-là dans le match de ce soir. Tu comprends? Mm -hmm. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça encore 40 matchs? Mais non. Mais non. Tu comprends? Tu comprends, tu comprends? Tu ce que je veux dire? Ouais. Il, il, il faut donc prendre notre gaz égal. C'est pas parce que les sénateurs perdent ce soir que c'est la fin du monde. Tu comprends tu ce que je veux dire? Puis mm -hmm. c'est pas parce que les, les Canadiens perdent ce soir que c'est la fin du monde. On ne connaît pas la beauté du hockey... C'est qu'on ne on connaît pas le résultat final. On connaît pas les, les scénarios. On on ne peut pas dire avec certitude « Voici ce qui va arriver. » Les Sharks de Saint-Nosé, hier, ils ont fait quoi, Nicolas? Ils ont battu les Kings de Los Angeles. Tu sais, pense-y, là. Les Sharks de Saint-Nosé ont battu les Kings de Los Angeles. Comment ça se peut? Tu comprends? Mais, mais c'est ça, la Ligue nationale d'hockey. Et il y en a un dans la Ligue nationale d'hockey qui, soir après soir, euh, je sais pas s'il prend un petit Captain Morgan, mais soir après soir, il se couche, pis il regarde les matchs de hockey avant, et il se dit « Tabarouette, c'est extraordinaire ». Et c'est le commissaire de la Ligue nationale, ouais. Gary Bettman, lui-là lui, lui là, doit jubiler de voir les Golden Knights pas contents, de voir les Kings se faire battre par les Sharks. Il doit triper, il doit se dire « carlin ça marche bien mes affaires ». Mais en bout de ligne, euh... Ça fait en sorte que je n'ai pas encore rencontré, puis j'en ai vu des équipes, là, la moitié de la saison est faite, je n'ai pas encore rencontré un directeur général, un entraîneur-chef qui me dit « tabarouette qu'on est bon, puis on est bon partout ». Je ne l'ai pas encore entendu. Ça me donne-tu une idée comment il y a de l'insatisfaction un peu partout aux quatre coins de la Ligue nationale? Il y a le président de Captain Morgan qui vient
1: nous écrire « d'envoyer une caisse, c'est garanti ». S'il si pouvait me l'envoyer spicy, épicé. Il <rire> euh, y a Alexandre Daigle qui, euh, parlant des sénateurs, euh, va faire euh, être le sujet d'un documentaire à Amazon. Euh, ouais. Il a parlé à TVA d'ailleurs. Euh, puis lui, euh, c'est sûr que on va débattre de sa passion puis en donc, mais je veux juste avoir un petit clin d'œil, puis ton impression sur ce qu'il a donné, ce que l a été. Euh, victime de tout le flou -flo autour de lui, euh, Alexandre Deck, ou tout simplement, c'est un gars qui n'a tout simplement pas voulu livrer mmh. la marchandise?
6: Non, 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 non. Non. Alexandre a été un des meilleurs joueurs juniors au Canada. Euh, il est extrêmement rapide. T'sais, moi, je me rappelle de lui avec l'éthique de Victoriaville, puis c'était une fusée. Je me rappelle même de lui dans l'encadre de 2004-2005, il avait dû retourner à son club junior. Euh, écoute, il n'y avait pas meilleur qu'Alexandre qu deg au niveau junior québécois. Là.
2: Mmh.
6: Si, si tu regardais les matchs, ça n'avait aucun sens comment il était rapide, Alex. Ouais,
1: mais il y en a eu plusieurs des, des grands joueurs en junior majeur, mais ouais. qui ont fait patate. Oui, là, je me suis trompé en passant
6: parce que je t'ai dit 2004-2005. Je ne que... Là, tu vois, je commence moi aussi à être fatigué. Il trop de matchs en trop de soirs. Évidemment que je parle du lock-out des années 90, là, quelque ah ouais. part en 93 ou 94, là, qui a duré une demi-saison. Mais, euh, tu sais, après ça, il y, y a tellement de choses qui se sont produites dans, dans, dans la vie d'Alexandre. D'abord, à un moment donné, Alexandre même, c'est ce pas moi qui, qui dis ça, c'est lui qui me le dit, mais déjà trois là, ça en allait lâcher le hockey. Ça ne tentait plus mais déjà trois. Tu comprends? Oui. Puis après ça, euh, l'église majeure du Québec, c'est trop facile pour lui. Là, il ben, y a un hype autour de lui. Il est repêché. Premier choix total. OK? Puis là, c'est la gloire qui arrive. C'est ce 12, qu 12
1: millions en partant.
6: Il n'y avait pas Canadiens, de oui. Canadien, par contre, pas grand-chose dans une blague. Ah, hey! Mais, <rire> Mais au-delà de ça, euh, y, y... moi, c'est sûr que si tu regardes les attentes qu'il y avait, est-ce que tu peux dire ce gars-là a répondu aux attentes? Non. Non. Okay. Mais est-ce qu'à cause qu'il n'a pas répondu aux attentes, il n'a pas connu une belle carrière? Bon. Moi, Alexandre Deck, je considère qu'il a connu une belle carrière. Tu sais, il a pris une année sabbatique. Il est revenu. Il a été dans les Américaines. Il a mangé son pain noir. Il a fini avec le Wild, ou peut-être ailleurs, là, mais il a eu des bonnes années avec le Wild aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile, Nicolas, de, de prendre des des des, des joueurs, de le taper sur la tête, de dire, lui, c'est un pas bon, lui, c'est un si, lui, il fait ça. Tu sais, j'en suis... Puis je dis ça, puis moi-même... Je l'ai fait la dernière fois qu'on par... se parlait ensemble en te parlant de Kanyami. Mais je veux dire une chose. On va prendre Alexandre Deck dans mon line-up avant Jesperi Kotkaniemi. Tu sais, alors, c'est ça que je veux dire. C'est que t'as beau trouver des défauts aux joueurs, parce que tout le monde pensait que c'était le prochain Guy Lafleur, mais la réalité, c'est que c'était pas Guy Lafleur. Puis la réalité, c'est qu'il a quand même joué longtemps dans l'Équipe, Il a quand même fait une belle job. Puis, je vois en Suisse, si je ne me trompe pas aussi. Mais moi, je, je regarde la carrière d'Alexandre. Puis, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, respecté. Puis, j'aurais une discussion avec lui. Puis, s'il si me disait, ah, je n'ai pas aimé ma carrière dans la Ligue nationale, je pense que je repasserais du temps avec lui. il disait, ben, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il a fait des bonnes choses, il a fait des belles choses. Euh, Est-ce qu'on est on pouvait s'attendre à plus? Oui mais je vais te dire de quoi il, il, j'espère qu'il ne rougit pas euh, pour ce qu'il a fait dans la Ligue nationale de toute
1: façon il y a toujours bien plus de matchs que moi et toi, et puis toi puis 99.9% du monde qui nous écoute as tout compris. dans la Grande Ligue alors pour ça on peut lui dire félicitations avant de te laisser Corey Perry un petit mot là-dessus tu avais dit quand mmh. qu il est parti c'est une carrière qui mmh. se termine en queue de poisson il n'y a non. pas une, une équipe qui va y faire confiance et pourtant le voilà non. de retour avec
6: les Oilers je sais pas euh, quoi penser. À part de te dire que je suis extrêmement surpris. Et la seule chose que je souhaite à Corey et aux Orlers, parce qu'on peut pas souhaiter de mal à personne, c'est qu'il n'y ait pas justement des gens ou des journalistes qui commencent à gratter. Mmh. Parce que ça se peut que ça sorte éventuellement. Là. Il est de retour là sous les spotlights, comme on dit. Là. Tu comprends? Oui. Puis il y a du monde que je connais très bien, que c'est leur job de faire ça. C'est pas la job de Renaud Lavoie, mais j'en connais qui ont hâte de la sortir l'histoire. Puis il va arriver quoi, le Nicolas? Mm. En tout cas, tu sais, je, 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 je suis surpris d'un peu tout ce qui se passe autour de Corey Perry. C'est une nouvelle surprise. Est-ce que je suis content pour lui? Écoute, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus j'ai pas aimé qu'est-ce qui s'est passé avec les Blackhawks puis écoute la seule chose qu'on peut lui souhaiter c'est d'avoir cette deuxième chance-là mais écoute j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier-là
1: il y a les Aller Islanders pardon qui affrontent les Golden Knights championnats oui. de la Coupe Stanley à TVA Sports il est là à Long Island passe un bon match mon ami on se parle, nous pas plus tard que jeudi
6: à jeudi, le
1: Renaud, la mesdames, messieurs, le TVA Sport, toujours plaisant de lui, jaser. Euh, je n'ai pas, euh, pas nécessairement maugré sur ce qu'a fait Alexandre Deg en tant que joueur sur l'Atlas, parce que je pense que Renaud a bien dit, c'est qu'avec, je pense, tout le, le, le battage médiatique, puis le fait qu'une équipe il a consenti, écoutez, 12 millions de dollars en partant, c'est sûr et certain que ça apporte son lot de... de Bien, de pression. C'est pas tous les joueurs, surtout à l'âge qu'il arrive, où il se rend en Ligue nationale hockey, qui sont capables de gérer ça. Et c'est là qu'il faut l'importance. Et je pense que, sérieusement, qu'en 30 ans et des poussières, on a fait des avancées là-dessus, j'ose croire, puis je peux vous le garantir d'ailleurs. Mais de mettre dans la peau d'un kid qui se retrouve du jour au lendemain multimillionnaire, puis avec de l'argent assez pour penser, pas seulement à son futur, mais au futur de deux, trois générations après lui, euh, c'est sûr, ça change un peu les perspectives. Mais moi, je me souviens d'un... Écoutez, puis je sais pas de... de... J'en ai vu où ce que je travaillais, moi, des joueurs d'hockey de <rire> passés. <rire> Peut-être que je pourrais même écrire un livre là-dessus. <rire> Écris-le ton livre.
0: Ça fait des semaines que je t'en parle. Écris-le ton livre. non, non.
1: Mais, mais des, euh, des joueurs qui se présentaient puis, tu sais, il des... y en a qui avaient certaines attitudes puis je veux pas nommer personne mais, Alexandre faisait partie des clients réguliers. Puis à chaque fois que je le voyais, je disais tout le temps, tu sais, il y a cet air condescendant, puis ce au-dessus de la mêlée, puis « I'm here and you're not mm ». -hmm. Puis c'est ça un peu que je disais, avec une attitude comme ça, comment peux-tu... Tu sais, vouloir passer... Tu passer à l'étape suivante. Puis je veux pas blâmer le gars, parce que moi dire, à l'âge que j'étais, ben, probablement même âge que lui dans ce temps-là, m'a retrouvé avec 12 millions, puis peut-être probablement plus après ça avec les autres contrats qu'il a signés. Probablement, moi et tout, j'aurais peut-être dit, « Hey, de la merde. » Non, mais t'es rendu là. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Mais écoute, je vais être un des premiers à m'asseoir puis à manger mes mes Rice-Respies en Regardant ce documentaire-là. Putain, jus de pomme. Non, pas de jus de pomme, avec mes Rice-Respies, je bois de la bière. <rire> Quel <rire> mélange. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous annonce que Luc Chénier paye la pizza. Et il est en bout de ligne parce que ce soir, on passe une belle soirée ensemble et c'est la contre les Canadiens en Montréal. Monsieur Chénier, vous êtes dans, euh, dans le, le, la circulation en ce moment en deux ponts, c'est ça? Euh, je te dirais que je te regarde pratiquement de face. Ah. <rire> ben là, va ben te laisser venir t'installer. Ah. Bon, t'en viens-tu ici? Ah bien, je suis là dans 40 secondes. Bon, ben viens-toi dans 40 secondes. Alors, je vous confirme que M. Euh, Chény est arrivé dans le stationnement. <rire> Puis c'est encore lui qui va payer. La <rire> pizza <rire> On m'écrit en ce moment sur le 603-697-2292. Euh, je pense que c'est Mathieu. Euh, « Sur les récentes performances des Sens, c'est juste malheureux que les Sens jouent toujours du bon lorsque les Sens n'ont plus d'enjeu pour les séries. Car ah. ces mêmes performances dans une lutte aux séries, nous pouvons avoir une meilleure évolution du système de jeu des Sens. Euh, » Je veux pas parler de séries. Mais, mais je ne peux pas contredire ce que Mathieu dit, à, à moins que ce soit... Non, je pense que c'est Mathieu. Mais le club, là, dans les deux dernières années, là, ça a été ça. Tu tu jettes l'éponge, tu sais qu'il n'y a plus d'enjeu, tu commences à bien jouer. Puis l'équipe, c'est euh, tu l'année? Ouais, c'était... Gars, un moment donné, t'es prêt, es à six... on a terminé à 6 points des séries. C'est quand le match, l'hiver passé, quand l'équipe était en train de faire un push. Et la, la journée, je pense que check est arrivé à bord de ça contre les Blue Jackets. Ouais, c'est moi qui ai décrit le match. We want playoffs. Oh ouais. To, 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 to. Ouais, c'est vrai. Le club à toute la pression du monde. Là, c'est un club qui se bat pour une place en série. Ça a fait... So, ce point-là, je le comprends à 100 Le club, quand il va avoir de l'enjeu, oui, je vais avoir une idée plus claire. Mais pour l'instant, on doit s'en tenir à ce qu'on a, c'est-à-dire un club qui ne se bat pas pour une place en série, un club qui essaie juste de créer un effet d'entraînement. On verra bien ce soir... 19h. Il est dans notre humble petit studio avec nous autres, Luc Chénier, maintenant. Luc. Euh, Comment ça trop, va, Nick? Pas trop de trafic? Non pas,
5: super, non, pas super, pas super, non. Je peux pas payer la pizza parce que je t'ai payé deux pointes euh, au Centre Canadien Tire la semaine <rire> passée. Puis <rire> ma banque m'a appelé pour voir si c'était moi qui avais fait une transaction <rire> avec deux égros. 45$ pour euh, deux points de pizza. Pis le
1: pire, pire c'est que les grosses, c'est un. des un, au complet, mais il coupe en deux. Fait qu'il te dit, t'en as quatre. T'en as quatre pour le prix deux.
0: Ça n'a pas d'allure. Hey, c'est incroyable, <rire> hein? Ah, anyway, bien
1: yeah, écoute, non, c'est bien correct comme ça, on va me coller de la poule. Non, mais. <rire> Benoît Desrosiers, on peut tu commencer avec lui parce qu'aujourd'hui oui. il y a les Olympiques qui ont émis un communiqué. Oui. Euh, Puis c'est Serge Bouchardais qui dit Benoît est bel et bien entraîneur des Olympiques des Gatineaux, c'est des équipes professionnelles. s'intéressent à Benoît, ce dernier se réveille, réserve le droit de garder ses discussions privées. En ce qui concerne l'organisation, Benoît poursuit ses fonctions au sein de l'équipe jusqu'à nouvel ordre. Il euh, n'y a pas d'autres commentaires qui vont être émis, émis là-dessus, mais, mais sérieusement. Euh, je me mets dans la peau de Benoît qui est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. La nouvelle qui émane de Stéphane Leroux euh, hier matin. Oui. Puis là, ben, ça a eu un effet d'entraînement. Com tes commentaires sur ce qui s'est passé au cours des dernières 24 ben, heures? Ben, écoute, moi, je
5: trouve ça un peu euh, dommage parce que il n'y a jamais eu de confirmation euh, de personne. Et, et en plus, Nick, il euh, y a une confirmation des Islanders qui dit non, on n'a pas engagé Benoît Desrosiers Mais Lamorello a dit,
1: il se promet qu'il va y parler. Oui, ben il, va,
5: il, lui, il va lui parler parce que assurément Patrick, lui, quand il, il s'est amené avec les Islanders, euh, peut-être que Lula Moriello lui a dit y'a-tu des gens que tu veux travailler avec y'a-tu des gars que tu veux avoir avec toi et lui a sorti le nom de Benoît Desrosiers probablement euh, parce qu'il l'a aimé euh, beaucoup euh, quand il était assistant avec lui avec les remparts de Québec mais, mais dans tout ça on, on ne pense pas à la famille on ne pense pas également il faut juste y penser là toi, tu es assistant entraîneur avec les Highlanders. Mm. Il y a une nouvelle qui sort de la sorte, comme quoi que Benoît Desrosiers s'en vient comme entraîneur adjoint. Là, tu te regardes, tu te dis, c'est qui qui part C'est-tu mm. toi C'est-tu moi C'est-tu toi C'est-tu lui en arrière avec le vidéo On ne le sait pas. C est, c est, ça a été mal ah, fait. Ben, ouais, je puis, il n'y a pas eu de confirmation. Puis je vais aller encore plus loin. Il y a le président, le commissaire de la Ligue, de la LHGMQ, qui, lui, sur son uh, fil Twitter, sur son X, Ouais. Souhaite félicitations à Benoît de... Ben oui. Monsieur Ticchini! Oui. Oh. Il a dit félicitations, un oh, autre la de la LHGMQ qui graduait dans la Ligue oh, nationale. La boulette. C ça n'a pas de bon sens, Nick. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu euh, c'était pas un beau 24 heures que un, l'organisation a passé, mais également Benoît Desrosiers, parce que là, ensuite, pff, hier soir, il a dû euh, faire un meeting d'urgence avec ses joueurs. Ouais, vrai. Puis dire Hey les gars, c'est pas vrai, là. Je m'en vais pas nulle part, je reste ici c'est pas euh, c'est pas vrai. mais on s'entend
1: on... que la nouvelle sorte euh, ils vont finir la saison pour aller va être parti
5: bon on sait pas c'est moi là et, et c'est pourquoi j'ai dit tant aussi longtemps qu'il y a pas soit les Olympiques ou les Highlanders de New York qui confirment mm -hmm. Benoît Desrosiers est encore l'entraîneur des et Olympiques. ça
1: mesdames messieurs et les étudiants et étudiantes dans le journalisme voilà pourquoi on utilise le conditionnel mesdames messieurs <rire> il aurait il partirait Ici, on irait et blablabla. Bla bla. Alors, voilà pour Benoît Desrosiers. Mais euh, un autre Benoît, penses-tu que si euh, Pat euh, fait sa liste de gars avec qui il veut travailler, ouais. Benoît Gros fait partie de sa liste-là?
5: J'ai posé la question à Benoît Desrosiers dans l'autobus hier en revenant parce qu'hier, on a fait un tour d'autobus. On n'avait rien à faire dans l'après-midi. On était jusqu'à Blainville. Ben
1: oui, on euh, est pas, pas hier, c'est hein?
5: le dimanche. Est non, non. Vous
1: avez tourné, des smoke Non,
5: non, part. on a fait... Euh, Allez, on est arrivé dans le stationnement du, euh, de l'Arena, il y avait les pompiers, ils nous ont dit, il n'y a pas de match, on tourne de bord, on <rire> s'en revient à Gatineau et on, on est revenu. Et j'ai posé la question, j'ai dit, euh, Benoît, dans tes années avec Patrick, est-ce que tu as eu ou entendu l'information que si un jour Patrick retournait dans la Ligue nationale, qu'il euh, tenterait d'aller chercher un gars comme Benoît Grout. Lui, m'a dit j'ai jamais entendu la conversation J'ai jamais dit, Patrick m'a jamais dit c'est ce que je vais faire si je retourne dans la Ligue nationale, je vais amener Benoît Gros parce qu'il y avait des, une certaine affinité entre les deux à un certain moment donné. Les deux se parlaient beaucoup au niveau junior, se respectent beaucoup également. Ces deux entraîneurs de, de carrière, ces deux gars qui, qui mangent le hockey. Maintenant, ça sera de voir parce que moi je pense que oui, euh, Patrick il y a un mot à dire, mais il y en a un en haut qui a un mot à dire. Puis que, écoute, si tu es capable d'avoir tous tes joueurs, tout ton personnel à hockey qui n'a pas les cheveux longs, qui n'a pas de barbe et tout ça, c'est parce que tu as un plein, mais plein contrôle. Sur ton organisation En tout cas, il n'y aura
1: pas de problème avec les cheveux. Benoît, il n'y en a plus. fait qu'on oh, va ça se ouais. présenter là, pas de problème. Il n'y ben, <rire> se a de pas devoir... une grosse barbe. Ben, ben non, 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 non.
5: Ça... Mais, mais, mais ça sera des, des choses à voir parce qu'il ne faut pas oublier quand Patrick a coaché avec l'Avalanche de, de, du Colorado, avait amené André oh, ouais, Tourigny.
1: Mario Duhamel. Mario Duhamel, avait, avait, avait amené. Puis c'est comme ça qu'on
5: doit le voir parce que c'est quand tu travailles dans le monde du hockey, tu veux t'entourer de gens que tu penses qui vont t'aider à gagner également, t'aider à progresser avec ta formation. Puis ça sera de voir maintenant. Comment ça va se passer Mais euh, un, je te dirais que c'est un 24 heures euh, qui n'a pas été le fun. Mm. Surtout pour l'intéresser, pour Benoît L'aspect humain,
1: oui. l'aspect humain. Hey, on a des allures de ligue du vieux poire. Ouais, J'aime ça. Moi, la bonne franquette de même, c'est le fun. On n'a même pas eu le temps de parler du match de ce soir. On va ah, s'en parler un match? dans l'avant-match. Un hey, gros match à part de ça. Ça va être une varlope du Canadien ce soir à la maison. On va poursuivre. Qu'on va le... donner Non, les sénateurs vont donner une varlope au euh, Canadien ce soir. Oh. Ouais, ouais, oui, oui, oh. oui. Ouais. Un peu à l'image de jeudi dernier. Canadien est un animal meurtri en ce moment. Ouais, mais fait le shérif est venu là. Oublie pas, le, Oublie pas le, le shérif. Le shérif, oui mais le shérif, faut que tu aies des occasions de l'envoyer. Puis le shérif aura pas trop trop l'occasion. Puis s'il veut brasser, là, ben, McEwan va s'en charger. Puis c'est pas McEwan ça va être Brady Ketchup qui va lui dire, hey, bonhomme, veux-tu un knuckle sandwich? t'en donner deux. Salut, mon chum. On s'en va une pause au retour. On va <rire> parler football avec Mark Schreiber. Il y a du ball aussi, avec notre amie Rosanne Jolie, version écourtée, mais tellement excitante du vestiaire jusqu'à 18h30. Il est en forme à part de tout ça. Moi aussi, d'ailleurs, l'avant-match des Sénateurs 18h30, les Sens contre les Habs au 84.5. Unique qu'à ferme.
2: Et si on vous disait qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques? Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà? Ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez Ontario.ca oblique Bâtir notre économie. Payé par le gouvernement de l'Ontario. Ici Michel Picard. Le mercredi, ne manquez pas la chronique sur l'actualité régionale avec Marie-Claude Lorty, rédactrice en chef du droit numérique. La chronique Arc-en-Ciel sur l'inclusion avec Francesco Caruso, vice-président de Fierté-Guy de la Capitale. La chronique sur le mieux-être avec le psychologue Yannick Mayou.
4: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique-FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique-FM. Salut, c'est Valérie
3: Cormier. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec moi dès 5h30. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actualité. Avec le sourire, plusieurs invités et la meilleure musique franco, c'est un rendez-vous au 94.5 Unique-FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique-FM.
3: Salut ici, Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa.
1: qui s'est dans le verset hey! 94.5 unique à fait. Oh yeah! In town! La métropole québécoise n'a qu'à bien se tenir. Hot Sam, Batcho et toute sa gang, les sénateurs d'Ottawa. Contre les Canadiens. 19h sur nos ondes, mesdames et messieurs, avec l'avant-match 18-30. h On met la table pour... En fait, on ne met pas la table ce soir. On va peut-être revenir, en fait, sur les dernières rencontres en série dans la NFL avec notre ami Marc Sherbert pour analyser tout ça sur les lignes de côté. C'est jeudi qu'on va mettre la table pour les autres matchs. Marc, comment vas-tu? Bon mardi. Bon mardi, ça va très bien, Nicolas. Écoute, euh, un week-end à l'image de la saison. Euh, écoute, ouais. tu veux-tu me parler des matchs en fin de semaine? Non, non, tu me parles des matchs en fin de semaine dernière, évidemment. Est-ce que pour l'amateur de football, et, et une personne qui est un, un aficionado, une nouvelle personne qui arrive là-dedans, tu veux vendre le produit ouais. du football, en fin de semaine, il n'y a, a pas plus vendeur de ce qu'on a vu, là?
2: Et ça, ça compense pour le week-end d'avant. Parce que quand c'était le, le week-end de ce qu'on appelle les matchs wildcard, il y a eu tellement de matchs à sens unique. Mm. Euh, D'ailleurs, moi, après euh, le premier ou le deuxième quart, euh, déjà, j'étais moins intéressé à regarder le match. Complètement l'inverse. Le week-end qu'on vient de vivre, le match, euh, les matchs de division qu'on appelle, ben, trois matchs sur quatre, on était au bout de notre siège. C'est ouais. des matchs qui se sont terminés avec moins de toucher. Et finalement, des fois, c'était qui va avoir le, le ballon en dernier qui va avoir la chance de remarquer d'autres points qui va probablement gagner le match. Et donc, c'était euh, spectaculaire à regarder.
1: Deux matchs samedi, deux matchs dimanche. On va commencer avec le match le moins serré euh, de la fin ouais. de semaine. Baltimore qui ne fait qu'une bouchée des Texans.
2: Mais ben là, moi, je me suis dit, après ce match-là, 34 à, à 10 pour Baltimore. Genre non, on recommence. Un autre week-end à sens unique parce que les statistiques disaient tout. 22 premiers essais pour Baltimore, 10 pour Houston... Et puis, 229 verges au sol pour Baltimore, je me disais, ça se peut pas. Mon iPad doit être à l'envers. 229 verges au sol, c'est quasiment impossible. Lamar Jackson, le carré lui-même, a couru pour 100 verges. Puis là, je vous parle de quelque chose. Là. Il y a un jeu au football à l'attaque qui s'appelle le jeu d'attirer, mais il y en a un qui est spécifique pour le carré arrière. Puis en gros, ce que ça veut dire, c'est que le carré va sur le ballon, il va se lever, un petit peu, donner l'impression qu'ils vont faire une lecture pour la passe. Tous les receveurs de passe courent des tracés. Donc, la défensive est en mode « Oh, il faut, il faut couvrir. » Les joueurs de ligne commencent à, à essayer de se rendre à lui. Puis là, tout est pensé. C'est prévu qu'après nos deux secondes, lui-même part à courir avec le ballon. Mais quand un, un, un carrière comme Lamar Jackson puis un jeu qui est, est exécuté à la perfection, c'est quasiment impossible à arrêter. Ils l'ont fait plusieurs fois. Chapeau, domination complète de la part de Baltimore parce que ils ont une ressource puis une arme incroyable qui est Lamar Jackson.
1: Et Lamar Jackson en mission, ça peut faire des flamèches pour moi ouais. des quatre équipes qui restent probablement les Ravens, l'équipe la plus équilibrée. On verra bien. Ouais. L'autre match du samedi, euh, j'ai bien aimé oh, ce oui. qu'on nous a démontré chez les Packers malgré cette défaite-là. Oh. Euh, mais dis-moi si je me trompe, Malgré que les 49ers passent à l'étape suivante, pas certain que c'était la meilleure équipe qui l'a remporté. En
2: tout cas, c'était le fun de voir Green Bay qui ont eu une saison correcte. Hein, correcte. Oui. On, on a réussi à faire les séries un peu par la porte arrière. Et puis là, on joue contre une puissance de la division plutôt de l'année. Puis on perd 24-21. Puis eux autres, on s'est vraiment échangé l'avance. Pendant, pendant cinq minutes, c'était une équipe qui était à l'avance, après ça, c'était l'autre équipe. Super intéressant. Green Bay a même contenu le jeu au sol de San Francisco. D'après moi, c'était ça la clé du match. San Francisco comme équipe, c'est la meilleure équipe à courir le ballon en équipe. Deux jeunes carrières que j'appelle plus du futur. Moi, j'ai regardé l'ordre d'un côté, puis j'oublie le, le nom de notre copain du côté de San Francisco. Il me Exact. Perdy. Et donc, ce, ce sont des carrières du présent. La façon qu'ils ont joué cette saison. La, 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 la façon qu'ils ont joué en série, ça démontre qu'ils sont déjà établis. La L'affaire, c'est qu'ils ont tout un futur en plus devant eux. La différence, finalement, Nicolas, je pense que Rindby peut-être mieux joué, mais les deux petites erreurs de Love, les deux interceptions, auront ouais. pris des points au tableau. C'est la seule chose que je peux voir qui a fait la différence dans
1: le match. Tu avais une occasion euh, d'aller chercher justement un toucher en fin de match à la ligne de 24. Euh, tu ne ouais. réussis pas. Tu as un, un botté qui n'arrive pas. Et l'interception ouais. en fin de rencontre, disons que ça a mal terminé. Mais euh, okay. Mais on a l'impression, puis dis-moi ce que tu en penses là-dessus. J'ai l'impression qu'avec Love, si on parle des deux corps arrière, Love ouais. a pointé vers le haut jusqu'à la fin de la saison, alors que Purdy, plus ça progressait, plus... Sa flèche allait vers le bas. Je pense pas que c'est un grand match. Et c'est un match très ordinaire de la part de Purdy, un peu à l'image d'ensemble des 49ers. Bien,
2: je vais te dire que si tu contiens le jeu au sol de San Francisco, ouais, c'est dans le match. Ouais. C'est ça la clé. Et donc, ça, Purdy a eu une bonne saison. Oui, parce qu'il y avait une attaque au sol qui allait chercher tellement d'erreurs, tellement de que ça devient facile de faire des petites passes par la suite. Donc, quand il est obligé de vivre par la passe parce qu'on contient plus juste jeu au sol, hop! Oh, ça démontre les limites de l'équipe.
1: Mmh, match de dimanche, maintenant. Détroit, content pour eux autres. Euh, une première fois dans oh. leur histoire qu'ils recevaient deux matchs de serré à domicile dans une même année. Ouais. Puis euh, Ils l'ont bien rendu à leurs partisans qui étaient là, bien excités. Grosse victoire contre Tampa. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Hey,
2: 31 à euh, 23 pour Détroit. C'était le fun de voir les Lions bien fonctionner. Je pense que c'est une cinquantaine d'années depuis qu'ils ne sont pas rendus hein, comme ça, en demi-finale du Super Bowl. C'est arrivé une fois dans leur histoire. Ils n'ont jamais gagné le Super Bowl quand même, c'est super intéressant. Puis les lions ici, même si c'est un match serré tout le long, ont toujours conservé l'avance. Soit que c'était égal, soit qu'il y avait l'avance. Donc, on sentait qu'il y avait une coche de plus. Et c'est à cause, pour moi, du carrière. Goff, là, je l'ai souvent mentionné dans le dernier mois, il est d'une précision exemplaire. Donc, euh, écoute, 30 passes complétées dans le match, aucun revirement. Puis, encore une fois, de l'autre côté, Baker Mayfield a bien fait, mais hein, deux interceptions. Parce que c'est un match serré, tes des points que tu laisses sur le terrain. Et pourquoi Goff est aussi autant de succès? Ben, je te le dis, il est, à mon avis, en plus d'être prudent, il ne prend pas de chance, il est décisif. Tu on dit souvent que le carrière doit prendre des bonnes décisions. Ben, c'est impossible que tu prennes toujours la décision parfaite. Mais être décisif, ça veut dire qu'au moment où tu as fait ton choix, tu es sûr que c'était le meilleur choix. Il n'hésite pas. Et c'est ce que j'aime de cette carrière-là.
1: Alors, euh, tant mieux pour Détroit. On verra bien si on sera capable de se rendre à la terre promise. Mais c'est une belle histoire que celle euh, des Lions. Puis encore une fois, le message de Campbell qui a décidé, lui, de s'amener avec ses bottes de travail un peu à l'image des cols bleus, l'ensemble des ouais. partisans là-bas. Puis il a dit, nous autres, ça va passer par là. Un gars qui a ouais. dit à son entrée en scène que lui, il veut que son équipe mange des kneecaps. Alors, je pense oui. qu'on a mangé des kneecaps. <rire> Puis là, bien, ça va bien. Les Bills, les Bills, très dommage. Ouais. Euh, la ouais. seule équipe à domicile qui ne l'ont pas remporté, il y en a en ce moment qui se demandent est-ce que la fenêtre de l'opportunité est en train de se refermer pour le, le programme des Bills. Parle-moi de ce que tu as vu des Chiefs contre les Bills.
2: Ben, les deux équipes sont des, vraiment des, des équipes de pointe dans la Ligue qui ont connu des hauts et des bas dans leur saison respective. Donc on avait hâte de voir ce que c'était pour donner. On a une rivalité exemplaire dans ces deux équipes-là. et euh, Finalement, Kansas City l'emporte 27 à 24 en fin de match. que Pour moi, les deux carrés, c'est exceptionnel de les voir aller. Ils sont tellement habiles à courir avec le ballon, à faire des choses avec le ballon. Puis, j'ai eu une petite pensée pour un bonhomme qui s'appelait Scott Norwood des années 90 qui avait manqué un botté. Pour... C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu de toucher. Ouais. On n'avait pas eu de Super Bowl du côté de Buffalo. Mais quand j'ai vu le botteur des Bills manquer le placement à la fin qui lui permettait au moins d'égaliser le match je me suis dit, oh pauvre lui il va être identifié à ça et finalement la grande différence c'est qu'au quatrième quart Kansas City, quand il est allé chercher ses derniers points ils ont pris leur temps Nicolas ils ont tout enlevé le temps sur le tableau, ouais. ils ont fait des longues séries offensives, c'était pour moi la différence au quatrième quart
1: et la différence ultime dans le résultat du match. J'ai eu une petite pincée pour les partisans. Je ne sais pas si tu as vu les images. Il y en a un qui se prend la tête et qui pleure à chaudes larmes. C'est fou ouais. ça n'avait pas de bon ah, sens, ouais. mais il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste la température, mais à Buffalo, ouais. quand c'est le temps de livrer, on n'est pas capable. Mais écoute, Selon ouais. toi, est-ce que tu as peur, par exemple, pour la suite des choses? Est-ce que tu vois non. un programme menacé ou il y a encore une belle fenêtre d'opportunité?
2: Ah, ils sont encore dans dans l'âge, je regarde l'âge de leur groupe, ils ont une défensive vraiment habile, un corps arrière exceptionnel, je, je pense juste qu'ils vont être patients, ça prend un peu de chance, t'sais, le match là, sérieusement, là, tu es à un placement, il y a trois pieds différents sur la, ah, la oui. l'angle du placement, puis tu encore dans le match, donc tu ne changes pas tout quand tu sais que tu as une grande équipe entre les mains, il faut juste être un petit peu patient.
1: On va euh, certainement se reparler jeudi, puis jeudi, on va parler évidemment euh, des finales de conférence. Il y a également la portion avec vos lunettes de coach. De quoi on va parler dans cette portion d'émission?
2: J'ai eu tellement de mes collègues qui regardaient des, des amis qui regardaient le match avec moi, puis qui sont toujours intéressés de voir le commentaire de l'analyste après le jeu. Ils disent Waouh, c'est le fun, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé, où que le receveur est arrêté. Mais on va parler de ça. L'importance de courir un tracé de passe quand je suis receveur de passe de façon intelligente. Je ne suis pas un robot qui fait 10 verges puis qui tourne vers la gauche ou vers la droite. Je dois regarder ce qui se passe autour. Je vais vous aider à comprendre ça puis à avoir quelques items simples qui vont vous permettre de regarder le match très différemment.
1: Son nom, c'est Mark Schreiber. C'est notre expert à football. On lui parle sur les lignes de côté. On te dit bonne fin de soirée, mon ami. Et on se dit à jeudi. Canadien ou sénateur, asseoir?
2: Ben, vu que c'est toi qui me le demande, je sénateur. <rire> Salut. <rire> à jeudi. Salut mon match. Un ouais, vrai ouais.
1: politicien. Il est correct. Mais on l'aime de même. On parle de ça. Mark Schreiber, deux fois la semaine. Euh, on a une émission écourtée jusqu'à 18h30. Par la suite, à 18h30, ce sera l'avant-match. Les sénateurs contre les Canadiens. C'est le temps de parler et avec grand plaisir de basketball avec notre amie Rosanne Jolie. Rosanne, comment vas-tu? Euh, je vais super bien, merci toi. Ça va super bien, merci. 70 points pour Joel Embiid merci. hier. Lui aussi, ça va très, très bien. Euh, Parle-moi d'une performance comme celle-là. Il y a du monde qui n'en revenait pas. C'est tout un fait d'armes. Même euh, si tu étais une superstar, ça n'arrive pas souvent, trop de 70 points là, dans un match.
4: Non, non, c'est ça. Puis là, en plus, il a battu euh, le record de sa franchise. Euh Chambrane qui avait euh, 68 points, euh, puis là, je me souviens plus dans quelques années, mais ça fait quand même super longtemps. Euh, donc oui, c'est quand même super impressionnant en plus parce que je vérifiais les stats, malheureusement, j'ai pas pu... Euh j'ai pas pu voir le, le match mais qu'est-ce que je trouve encore plus impressionnant c'est que euh, c'est que de ces 72 points un, un seul panier était un panier de trois points donc c'est vraiment euh, un combat qui a, qu a gagné à l'intérieur de la bouteille puis ils peuvent pas y jouer contre euh, contre une recrue euh, <rire> dans la NBA donc je pense ouais. qu'il a démontré euh, à Victor euh, c'était quoi être euh, un big man dans la NBA
1: Enbin nyama, c'est bien ça hein, si je me trompe pas ça c'est long ça fait ça ça vaut très cher au Scrabble apparemment hein? comme ça. Oui. Exactement. Dans le <laughs> <en> même soir, <laughs> Oui,
4: qu'est-ce que je me questionne ici? Si je m'excuse, je l'ai pas coupé, mais euh, parce qu'on va parler d'un autre joueur là, qui oui. a marqué beaucoup, mais qu'est-ce que je me questionne souvent aussi euh, par rapport à ça, c'est euh, était où la défensive? Là? Euh, ah. Moi depuis, que je suis entraîneur. Quand que j'étais athlète, je favorisais évidemment plus l'attaque. C'était plus le fun de marquer que de jouer à la défensif, mais depuis que je suis entraîneur à temps plein, je favorise un peu plus la défensive. C'est que moi, le questionnement, c'est plus à l'inverse. mais était, était où la défensive, sachant que déjà à la mi-temps, il y avait 35 points.
1: Hmm. C'est un peu bizarre également quand tu vas marquer toi-même 62 points, mais que ton équipe perd. Disons que ça ouais. laisse un goût euh, surette, comme on dit. Carl Anthony Town ouais. euh, a fait 62 points dans la même soirée que Joel Embiid. Cependant, euh, son club, les Wolves, s'incline contre les Hornets 128-125. C'est plate, mais c'est ça? C'est plate, mais c'est ça exactement. <rire>
4: euh... C'est bien parce que, dans le fond, euh, il, euh, euh, il vient de la, de la République dominicaine. Euh, Carl Anthony, j'ai eu la chance de le voir euh, aux Jeux mondiaux cet été. Euh, au Japon, il représentait son pays. Euh, mais que, la, le comparatif, dans le fond, que je faisais avec Joel Beat, c'est que ça a été c'est vraiment une différence là, pour Carl. Ça a été des lancers de trois points, euh, ou euh, comparativement à à Joel Embiid que c'était vraiment lui c'était à l'intérieur c'est un combat à l'intérieur de la clé euh, moi ça m'impressionne un peu plus le travail physique aller chercher des gros rebonds euh, tandis que dans ces trois points ça reste quand même un, un spectacle puis euh, le fun pour les personnes dans, dans les estrades euh, mais si j'avais à comparer les deux Joel Embiid ce serait le plus euh, intéressant pour moi ça
1: c'est euh, sortir les bottes de travail puis Alice nez où ça fait mal alors exact. félicitations M. Embiid euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de Karl Laurie qui passe maintenant aux Hornets? C'est euh, la fin d'une époque avec euh, le « i ». Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, Laurie maintenant aux Hornets, euh, pour toi, dernière saison selon toi ou euh, il y a encore quelques années avec cette club-là?
4: Oui, mais ben, il ne faut pas oublier que c il est quand même rendu à 37 ans. Euh, il, il, son salaire était assez élevé pour quelqu'un qui produisait pas autant que ça là, avec le 8 points par match et 4 à 6. Euh, mm. et je vais peut-être euh, me faire des ennemis, mais moi, honnêtement, même quand j'étais avec les, les Raptors de Toronto, je n'ai jamais été une grande fan de la Je ne trouvais pas que c'était... Je trouvais pas que C'était... <rire> Un, un meneur, tu sais, un vrai meneur de jeu avec du vrai leadership. Euh, C'était quelqu'un qui se plaignait beaucoup par rapport aux arbitres. Euh, je trouvais pas qu'il qu gérait bien le match. Euh, il y a eu d'ailleurs, avant
1: de me tromper, euh, Rosanne, il y a eu d'ailleurs une, une prise de bec avec Masai Ojiri sur la voie publique. Il s'est servi des oui. médias pour passer des messages Carl Laurie à un moment donné.
4: Exactement. Là. Exactement, oui. Oui, parce qu'à cause de l'échange d'un de un, ses bons amis, oui. euh, je ne suis vraiment pas bonne avec les noms, mais euh, un de ses meilleurs amis qui jouait avec les Raptors de Toronto, qui a été échangé avec les Spurs, puis il avait vraiment pas apprécié le geste. Donc euh, oui, c'est ça, il avait passé des messages au travail des médias. Euh, donc moi, c'est ça. Je trouve que le leadership du côté de, de, de Larry, ce n'est pas son, son meilleur asset. Puis en tant que meneur, ça devrait être une de tes meilleurs qualités. Euh, donc je suis pas certaine que si c'était une de ses forces, il ne serait peut-être pas échangé aujourd'hui. Mais là, en plus, les statistiques à l'âge qui est rendu de 8 points par match, puis ce c'est pas assez pour même être juste
1: un joueur de rôle. Donc, euh, c'est quoi étonnant? Dans, euh, dans, dans l'univers du basketball, il faut faire des liens. On va faire le lien entre son ancien club et Carl Laurie. Euh, les Raptors, eux autres, cette défaite à leurs huit derniers, euh, on a eu l'effet euh, instantané de la venue, entre autres, euh, de Quickly et de RJ Barrett. Mais là, maintenant, on semble revenir euh, à la réalité des Raptors.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, l'entraîneur, le, il l'a dit aussi, euh, c'est pas récent qu'il l'a dit celui là mais qu'il n'y avait pas un Steph Curry sur le banc qui pouvait juste embarquer sur le terrain pour faire une grande différence. Il manque, il manque un joueur étoile vraiment qui peut faire une différence, qui peut avoir l'équipe sur ses épaules. Euh, puis on ne l'a pas avec les Raptors de Toronto. Puis il y a même des... Euh, Um, des rumeurs en ce moment qui vont aussi échanger Chris Boucher pour essayer d'aller chercher euh, un plus gros plafond pour aller chercher un joueur étoile. C'est pas nécessairement oh. de la faute de l'entraîneur. Il disait aussi dernièrement qu'il euh, pas avec l'avenir des nouveaux joueurs, puis les, les joueurs qui étaient encore là, qui ont, qui ont un rôle un peu différent, là, il manque un peu de, de cohésion sur le terrain. Donc, euh, c'est pas une position facile pour l'entraîneur.
1: À suivre, puis en espérant qu'on puisse redresser la situation le plus rapidement possible, parlons un peu okay. de TGG. Eux autres, ils n'ont pas de problème quatre victoires de suite. Tu avais <rire> dit que pour contre Algoma, tu sais, je veux dire, on ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs, puis, mais, mais c'était un ouais. adversaire commode. Euh, vous n'avez fait que ouais. boucher. Est-ce que je me trompe <rire> en disant, par exemple, la première, le premier corps a été un petit peu plus serré qu'anticipé? Oui. Ouais, euh,
4: ben, c'est une conversation qu'on a eue après le match aussi. Des fois, ça prend, euh, ça, ça prend un corps pour comprendre. La vitesse de jeu pour comprendre vraiment là, la personne en avant nous défensivement. Est-ce euh, que est-ce qu'elle ra est rapide, et capable d'appliquer de la pression sur le ballon Donc, euh, euh, puis des fois aussi jouer contre des équipes qui ont un peu moins de structure euh, parce que l'entraîneur de Algoma je, pas, je trouve qu'elle a fait quand même un bon travail dans sa première année. Euh, puis elle met plus d'en face du côté défensif parce que euh, oh. si elle était trop structurée à l'attaque, euh, ce serait pire. Euh, mmh. d'essayer de, de faire jouer des, des filles qui n'ont pas nécessairement le meilleur talent puis qui n'ont pas nécessairement le meilleur QI dans une structure offensive, ce serait ce serait plus difficile d'aller marquer. Euh, donc à l'attaque, des fois, c'est ça quand c'est un peu moins structuré, puis on sait pas exactement c'est quoi les actions qu'il va avoir, c'est un peu plus difficile à, à défendre, mais on s'est bien ajusté en deuxième en deuxième demi, euh, au deuxième à partir du deuxième deuxième corps, puis après ça, ben, ça a été une victoire assez facile. Dis
1: athlètes différentes qui sont inscrits au pointage aussi, ça doit être euh, évidemment réjouissant de la part de l'entraîneur.
4: Oui, oui, mais c'est ça. C'est un peu l'objectif. on essaie de mettre pas tant d'emphase sur sur les les points marqués ou nécessairement qu'est-ce que sur la feuille de match parce il y a tellement beaucoup de choses qui sont à l'extérieur de ça qui ne sont pas identifiées sur la feuille comme l'effort, euh, comme certaines choses, comme les, les certaines passes, puis des, des choses que nous, on essaie vraiment de mettre face dessus. Euh, mais quand tout le monde est capable de contribuer à l'attaque puis de, de vraiment faire une différence, c'est sûr que, que c'est plus facile comme entraîneur de féliciter tout le monde après un match comme ça.
1: C'est plein de confiance que les GGs attendent de pied ferme leurs deux prochains adversaires au pavillon Montpetit. Samedi, rendez-vous ouais. Euh, contre Laurier. Mais je suis sûr et certain que Rosanne Jolie, en début de saison, a encerclé sur son calendrier vendredi prochain, alors que ce sera un premier affrontement contre Waterloo, qui, eux, vous uh -huh. ont éliminé lors des dernières séries. C'est un rendez-vous qu'on veut pas ouais. manquer, ça, hein, Rosanne?
4: Oui. <rire> oui, bien, c'est ça. On en a déjà parlé en équipe, puis. Euh... Euh, c'est sûr qu'on ne veut pas prendre cette équipe-là à la légère. Puis on a un peu encore un, un goût à mer, là, de ce qui s'est passé l'année dernière. Puis en fait, c'était une leçon comme pour moi aussi comme entraîneur. Euh, parce qu'en saison régulière, euh, dans le fond, il y avait pas eu de préparation. On les avait battus par 40 points en saison régulière. Puis ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est que le vendredi, je jouais contre Carlton. Fait que dans le fond, les équipes cacafrontent, les équipes d'Ottawa... Sont pas contents parce qu'ils jouent contre nous et ils jouent contre Carlton dans la même fin de semaine. Donc, c'est deux matchs qui sont quand même vraiment importants puis qui sont quand même vraiment difficiles pour d'habitude les autres équipes de l'Ontario. Um, puis des fois, il y, y a des équipes qui, quand ils voient une fin de semaine comme ça, ils décident de se préparer pour un seul match. Puis d'habitude, c'est quel match qui serait peut-être capable de remporter que j'ai appris, c'est ça l'année dernière, c'est que l'année dernière, quand on avait gagné contre Waterloo par 40 points, c'était le samedi, puis eux dans le fond, avaient décidé que le vendredi, c'était peut-être le match qu'ils étaient capables de remporter. Ils se sont seulement concentrés sur Carlton. Donc, quand nous, on les a affrontés, c'était facile parce qu'ils n'étaient pas préparés défensivement à nous affronter. Ils ne savaient pas ce qu'on faisait. Hum. Hum, j'ai pas vu ça venir. Hum, puis dans le fond, mais là, je m'ajuste comme entraîneur aussi, puis j'apprends ces leçons-là.
1: Ce sont les deuxièmes dans l'OUA West, Waterloo. À quel genre de, de match on doit s'affronter et, et quel genre de défi ça représente, Waterloo, oh, en ce moment. Est-ce que c'est la même formation que vous avez affrontée en série l'an dernier?
4: Non, pas du tout. Ils ont perdu. Euh, je pense qu'ils ont gradué six ou sept athlètes qui étaient des gros, dont deux, les deux gardes qui nous avaient vraiment fait mal en quart de finale l'année dernière. Ces deux-là ont gradué. Donc, on n'affronte on, on pas exactement la même équipe là, qui nous ont qui nous ont, euh, qui nous nous ont ont battu en séries éliminatoires, mais ça reste qu'on veut quand même gagner ce match-là. Toutes les, tous les matchs hors conférence, on veut les gagner parce qu'on les affronte seulement une fois. Euh, mais ça devrait être un, un match quand même assez équilibré parce qu'eux aussi ont des bons gardes et ont des bons centres. Euh, dans le fond, nous c'est un de nos avantages qu'on a, on a autant des, des bons meneurs de jeu qu'on a des bons, euh, des bons centres. Euh, Ce pas toutes les équipes qui, qui ont cette chance-là.
1: On sait tous et toutes que les GG seront fermement préparés et vous affronter au pavillon Mon petit les deux matchs 18 et 14 heures euh, contre Laurier et vendredi Waterloo, on vous souhaite la meilleure des chances, le mot de Cambron, Rosanne toujours un plaisir, on te dit bonne semaine bonne fin de semaine, bonne rencontre et à mardi prochain ben, Merci beaucoup,
4: on se dit à mardi prochain
1: Rosanne Jolie, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef du programme féminin, des GGs de l'Université d'Ottawa en basketball ça met un terme à l'émission, maudit que c'est le fun à part de ça, les deux clubs sont embarqués sur l'Atlas du Centre-Belle les contre Canadiens pour une deuxième fois en moins d'une semaine. La table est mise. On va la polir puis la laver encore une fois au retour parce que notre ami Luc Chénier dans l'avant-match va nous jaser des forces en présence. C'est sûr et certain. Puis je vous promets un match hyper excitant avec le deuxième d'un Shane Pinto sous le troisième trio. Il va être bon en passe un papier. Merci à tous nos invités. Rosanne Jolie également, euh, notre ami Marc Schreibert. On a parlé avec Luc Chénie et à Renaud Lavoie. Vous nous écoutez en direct, c'est terminé. Vous voulez nous réentendre? Spotify, Apple Music, Mick Lafleur qui nous accompagne également. On mange de la poudre ou de la pizza en écoutant le match. Pour nous autres, on se dit à tantôt et bon match!